0: Mi
1: estimado y admirado Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda tu amplísima audiencia.
0: Gracias, Gabriel, muy amable. Pues, eh, ¿cómo va el tema de los funcionarios ayer eh, señalados como presuntos responsables de lo sucedido en la línea 12 del metro? Ayer se pospuso eh, una audiencia una vez más, pero ¿cuál es el entorno? ¿Cómo ves la situación, Gabriel? Con muchísimo gusto,
1: estimado Julio. Y bueno, sí, a un año de esta tragedia que enlutó a la Ciudad de México y que es una tragedia, insistimos, que se pudo evitar, que debió evitarse, pues está presentándose un capítulo doloroso para las víctimas en un proceso penal que no puede iniciar. No puede iniciar derivado, primero, de que son procesos muy complejos por el número de partes que intervienen, y hay varios factores que gravitan en torno del proceso, eventualidades no controlables que provocan en muchas ocasiones los diferimientos o aplazamientos de las audiencias. Un ejemplo de ello es este propio proceso donde teníamos una audiencia ya fijada para el mes de diciembre del año pasado y la Fiscalía pidió su diferimiento y nos mandaron a esta fecha eh, que coincidió, no sabemos si intencionalmente o no, con un día previo a este aniversario luctuoso. Eh, se difiere la audiencia por dos razones. Uno de nuestros representados con graves problemas de salud tuvo que ser internado, eh, siempre había estado presente, pero son personas de la tercera edad, Julio, eh, todos son arriba de 70 años y el cliente que empezó a, a estar en estado crítico tiene 75 años de edad. Entonces, ese es uno de los motivos aunado a que uno de los imputados que no se había presentado llegó y designó una nueva defensora, y bueno, la defensora tiene que tener oportunidad de imponerse del expediente, entonces, esa es la situación nos están citando para el 6 de junio posiblemente se lleve a cabo la audiencia, posiblemente se aplace vuelvo a insistir, son eventualidades que ocurren en este tipo de procesos
0: eh, Gabriel Regino, la atención está muy puesta respecto a la posibilidad de que sean eh, sancionados eh, funcionarios clave durante la administración de Marcelo Ebrard, como es el caso del señor Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro. Eh, ¿Se está la, la, la evolución de este proceso judicial? ¿Se está orientando hacia responsabilidades solo en el lado de exfuncionarios de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno? ...o también de Miguel Ángel Mancera... ...o también de Claudia Sheinbaum.
1: Bueno, en ese aspecto... ...estimado Julio, estamos... ...ante lo que denomino, afirmo... ...y confirmo, una manipulación... ...política de la investigación criminal. ¿Por qué hago una... ...afirmación tan categórica, pero al mismo... ...tiempo tan severa? Resulta ser que... ...hay una línea de tiempo... ...desde que se genera... ...el proyecto, la licitación... La constitución del, de la oficina Proyecto Metro La construcción de la obra La puesta en funcionamiento de la obra La primera suspensión de la obra Un reforzamiento y trabajos de remodelación Una reinauguración de la obra Un sismo que irrumpe en la Ciudad de México eh, Caóticamente en un nuevo 19 de septiembre Afectaciones al tramo elevado el conocimiento de la presente administración de que esa zona de Son Colivos presentaba ya fallas, fallas que tienen grabadas en un video y que a pesar de eso no hicieron nada. De ahí nuestra afirmación de que debió ser evitada. Y posteriormente la tragedia que sobrevino el 3 de mayo. Pareciera que la fiscalía lo único que le interesa no es las responsabilidades inmediatas a ese evento sino irse hacia atrás en la línea de tiempo e históricamente intentar procesar a funcionarios cercanos a Marcelo Ebrard Casobón, que fue jefe de gobierno en aquella administración, dejando de lado todos los demás factores que son evidentes como los siguientes. Rápidamente te comento que es, por ejemplo, el caso de los pernos, que se ha hablado muchísimo de ellos, los pernos, los pernos, los pernos. Si el tema era los pernos, que no lo es, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón las personas que colocaron los pernos no están sometidas a proceso? ¿Por qué la empresa que vendió los pernos no está sometida a proceso? ¿Por qué la empresa que supervisó la colocación de los pernos no está sometida a proceso? Lo que no suena lógico, suena político. Y así podemos ir evidenciando cada una de las falacias que ha utilizado la Fiscalía para tratar de comunicar a la opinión pública y a las autoridades que los únicos responsables son funcionarios de escritorio cuya labor era eminentemente administrativa. ¿Por qué digo que eminentemente administrativa? Porque en la administración de Miguel Ángel Mancera se les persiguió a través de Contraloría, se inhabilitaron a más de 90 funcionarios, todos los cuales ganaron sus asuntos. ¿Y por qué se les inhabilitó? Pues por los temas de contratos, no supervisar los contratos, eh, hacer un gasto adicional de 40 centavos, cuestiones netamente administrativas porque esas era sus funciones. Pero hoy en otra administración conviene políticamente imputarle la responsabilidad de algo que no estaba en el control de ellos.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Eh, Gabriel, eh, pues digamos que en el entendimiento generalizado, no especializado, pues mucha gente dice, bueno, pero si no hay, ningún de, no hay ningún detenido, no hay ningún sentenciado, no hay nadie castigado por lo que pasó un año atrás. Y otras voces dicen es que se han acogido a acuerdos reparatorios, hay acuerdos con las víctimas y esa es una vía legal legítima. Gabriel Regino, ¿impunidad o justicia a través de acuerdos reparatorios, si es que existen generalizados o es solo una forma de eludir responsabilidades?
1: Impunidad y complicidad. Antes de que la investigación iniciara, es decir, antes de que se desarrollaran las líneas de investigación para conocer cuáles fueron las causas de la tragedia, la empresa Carso inmediatamente dijo, yo pago. ...reconstruyo y le pago a las víctimas... ...si todavía no había una línea de investigación sobre el particular... ...entonces se va construyendo un discurso en el que se dice... ...la obra estuvo mal construida... ...bueno, si estuvo mal construida... ...¿dónde está Carso? ¿por qué no lo están acusando? Ah, porque ellos ya se apegaron a un acuerdo reparatorio... ...con el gobierno y con las víctimas... ...ojo con lo siguiente... El gobierno de la Ciudad de México, a través de la CEAVI, está empujando a las víctimas a aceptar las indemnizaciones del Grupo Carso. Está abogando por el Grupo Carso. Entonces, el Grupo Carso es intocable. Y dicen, bueno, entonces, ¿ahora quién imputamos? Vuelvo a la manipulación política, pues agarremos a los exfuncionarios que estaban en sus escritorios. Entonces, esto nos va demostrando, confirmando que hay impunidad, hay complicidad. Y por último, si me permites, insistir en lo siguiente. Hay un video, hay un video de diciembre de 2019, filmado por el gobierno de la Ciudad de México, donde ya se registra la separación de las traves. La tragedia estaba anunciada. La pregunta es, ¿por qué el gobierno de la presente administración se cruzó de brazos? Eso, en términos técnicos, se llama negligencia criminal. ¿Por qué razón la Fiscalía de la Ciudad de México no ha tocado, ni con el pétalo de una rosa, a Florencia Serranía, que era la directora y responsable de mantenimiento de la línea 12? El propio dictamen de la empresa DNB que contrató el gobierno de la Ciudad de México concluye el problema en la falta de mantenimiento. Y les puedo compartir un dato para corroborar lo anterior. Meses antes se le quemó al metro su puesto de mando por falta de mantenimiento. Y ahí sí, la Fiscalía dice, no veo eso, no veo a Florencia, veo a los excolaboradores de aquel jefe de gobierno.
0: Gabriel, pues pareciera, no solo para expediente judicial, sino para novela negra, para thriller político, porque concurre el poder máximo del hombre más rico del, de México y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim. Eh, concurren también los intereses políticos electorales desatados con rumbo a la sucesión presidencial de 2024 y concurre pues un peso pesado de la política como es Marcelo Ebrard, peso pesado con densidades también en claroscuros y con circunstancias eh, criticables y plausibles en diferentes aspectos y una jefa de gobierno actual, Claudia Chengwam, que tiene eh, pues mucho camino por delante en esta lucha por la sucesión presidencial. Más que expediente judicial, ¿de veras parecería novela negra o thriller político, Gabriel? Lo es,
1: lo es, y a tomar el auditorio, solo me permito traer a colación un caso reciente, también de novela negra, donde están los mismos actores, la fiscalía fabricándole delitos a familiares políticos del actual Fiscal General de la República, que terminó en la Corte y terminó demostrándose que tuvo una fabricación. Esa es la forma de trabajar de la Fiscalía de la Ciudad de México y aquí estamos en otro caso que lo vamos a comprobar en su momento.
0: Gabriel, ¿hay espacio para la esperanza en que triunfe la ley y el Estado de Derecho?
1: Sí, porque las administraciones no son vitalicias, no son eternas. No importa que tengamos que esperar el cambio de administración, pero nuestras denuncias contra todos los responsables de no darle mantenimiento a la línea 12, tarde que temprano llegarán a tribunales. No importa el tiempo, estamos decididos a que no haya impunidad, pero que tampoco haya arbitrariedad.
0: Gabriel, pues te agradezco mucho estas precisiones y estos comentarios a reserva de lo que desees añadir. Yo te doy las gracias por esta oportunidad, Gabriel
1: agradecerte a ti, al auditorio y repetir nuestra solidaridad con las víctimas. No permitiremos que haya impunidad.
0: Gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego. Even on a budget,
1: quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.